0: Continuamos en tiempistas en Radio Pacú y FM Láser 93.5 Y esta noche también estará jugando Boca en su visita al Barcelona de Ecuador Intentará sumar una nueva victoria y sellar la clasificación a la fase próxima de la Copa Libertadores Va a visitar a Barcelona de Ecuador con el que comparte el liderazgo del Grupo C En horas agitadas para el CNIC Luego de que el arquero Esteban Andrada diera positivo en COVID al arribar el lunes a Guayaquil 21 y 30 con arbitraje del colombiano Andrés Rojas en el Monumental de Guayaquil, escenario de la última Vuelta Olímpica, por ejemplo, del seleccionado argentino mayor en la Copa América 93. Ese gran equipo del Coco Basile, Boca y Barcelona estendan el puntaje ideal seis 6 tras ganarle con autoridad a Santos y a Destronches en Bolivia en las dos primeras fechas pero el primer puesto le corresponde a los ecuatorianos por diferencia de gol tiene más seis contra más tres del equipo de Miguel Ángel Russo y hablando del entrenador que pensaba contar ya con el regreso a la titularidad de Andrada, pero eso no va a poder ser, ya que dio positivo al test de COVID mientras que los del viernes le habían dado negativo, algo muy raro
1: Brian Sí, por eso Boca viajó con cierta tranquilidad pero al llegar a Ecuador se le realizaron las pruebas a los jugadores correspondientes y ahí arrojó este alarmante resultado, ya que el director técnico pensaba contar con Andrada para el duelo de esta noche, pero dio positivo en un segundo testeo realizado luego, este, luego de los hisopados que se le hicieron en el día de ayer, mientras que los del viernes habían dado negativo esto a veces suele ocurrir con estos falsos positivos y por precaución obviamente Andrada no va a ser titular el día de, de hoy en este partido que se va a disputar en Guayaquil. Así que este martes se van a conocer los nuevos resultados para autorizarle o oh no el viaje de vuelta al futbolista a nuestro país que fue aislado para no permanecer en contacto con sus compañeros, muchos de ellos cuales ya habían cursado la enfermedad para evitar que se provoquen nuevos contagios y de ser en un gran número podrían hacer peligrar la realización de este encuentro. Tampoco van a estar entre los titulares el volante Agustín Almendra y el colombiano Sebastián Villa quienes no viajaron a Guayaquil ya que el entrenador decidió darles descanso y sí viajó Carlos Tevez aunque es posible que no juegue desde el inicio. Barcelona es el equipo del momento en Ecuador y tiene un neto corte argentino. Su entrenador, el cordobés Fabián Bustos, de 52 años, cuenta con seis compatriotas en el plantel. Estamos hablando de el arquero Javier Burray, de 30 años con pasado en Sarmiento de Junín y en Gimnasia de Jujuy, los mediocampistas Sergio López de 32 años surgidos de Temperley, también Michael Hoyos, de 29 años, iniciado en Estudiantes de La Plata, y Leonardo Martínez, de 26 años, oriundo de San Martín de San Juan. Los otros dos símbolos de la institución con nacionalidad ecuatoriana son el Pony Matías Oyola, de 38 años, ex River play e independiente, y Damián Díaz, el rosarino, de 35 años, talentoso organizador que tuvo un paso sin suceso por Boca Juniors allá por el año 2008 y 2009. Boca seis veces campeón de este torneo, última vez en 2007, y el Barcelona que fue finalista en los años 90 y en el 98, se van a estar midiendo por cuarta vez en la Copa Libertadores. Eh, los, sus últimos enfrentamientos fueron en las ediciones del año 2000 y en el año dos mil trece. El equipo argentino se mantiene invicto ante el conjunto de Guayaquil con un saldo de tres victorias y un empate. Así que las posibles formaciones para esta noche serían para el Barcelona, Javier Burray, Bayrón Castillo, Luis Fernando León, William Riveros y Mario Pineda, Nixon Molina y Bruno Piñatares, Michael Hoyos, Damián Martínez y Leonardo Martínez, los dirigidos por Carlos Garcés y adelante también Carlos Garcés. Esos van a ser los dirigidos por Fabián Bustos, mientras que Boca va a contar con Agustín Rossi en el arco, Lisandro López, el Cabo Izquierdos, Emanuel Más y Nicolás Capaldo, Leonardo Jara, Ala Marela, Gonzalo Marioni y Agustín Sández en la mitad de la cancha y arriba se prevé que juegue Cristian Pagón de buen rendimiento la semana pasada ante el Santos y Franco Soldano esos serían los dirigidos que para eh, los dirigidos por Miguel Ángel Russo que saldrían al campo de juego con el arbitraje de Andrés Rojas de Colombia en el Estadio Monumental de Guayaquil en un partido que está a punto de iniciar tan solo en 50 minutos y con transmisión de ESPN3
0: Así es, un Cristian Pavón que volvió muy bien ¿eh? después de eh, estar colgado. ¿no? En un tiempo no se sabía qué era lo que iba a pasar con él en Boca, pero sin duda es que si lo termina de recuperar el conjunto Zeneise es prácticamente un refuerzo.
1: Sí, porque Pavón tuvo un pie y casi el otro de, afuera de Boca. ¿viste? Se pensó que iba a terminar en el fútbol de los Estados Unidos, pero... Boca decidió darle tiempo que se recupere y Russo confió en él para la semana, para el partido de la semana pasada ante el Santos, donde mostró un rendimiento más que aceptable si se tiene en cuenta el, el parate que tuvo eh, de, de estar fuera de las canchas. Un partido eh, muy bueno el que hizo Boca ganándole 2 a 0 al Santos en la Bombonera. Así que veremos que, eh, cómo se para el equipo de Miguel Ángel Russo un poco más tranquilo luego de la victoria ante Lanús el pasado fin de semana
0: Así es, y mientras tanto se sigue jugando en Brasil ante una lluvia torrencial está este, ganando Independiente eh, por 2 a 1 con goles de Herrera y Velasco este, hace unos minutos atrás descontó el equipo brasileño así que a través de Robinson no perdón de Tiziano este futbolista brasileño una buena tajada de Sosa pegó en el palo y el rebote le quedó este al jugador de Bahía así que está 2 a 1 23 del segundo tiempo veremos este cómo se sigue jugando allí porque la lluvia realmente es intensa y el campo de juego, la verdad que no drena para nada el agua.
1: No, ya los charcos que hay en mitad de la cancha, sobre todo, son más que grandes. Sí, la pelota no está corriendo con mucha facilidad. El esfuerzo que está haciendo los jugadores de Bahía para mover la pelota hacia el campo de Independiente y la pelota que es, se para. ¿eh? La verdad que sería una pena que el partido no no continuara. Pero bueno, este, falta falta poco para el final. Casi 70 minutos, sí, un independiente que eh, se defiende con todo para llevarse una. O para intentar llevarse estos tres puntos valiosos desde Brasil. Si querés, repasamos otros resultados por la Copa Libertadores. En estos momentos, el Mineiro le está ganando 2 a 0 al Cerro Porteño de Paraguay en 71 minutos de partido en Brasil y también en Brasil por el Grupo de Boca. Santos está dándole una goleada 4-0 al Strongers de Bolivia en 68 minutos del, del, de partido. También Vélez mantiene la victoria 1-0 ante Unión de, de la Galera en Chile en 71 minutos de partido. También por... Copa Sudamericana, bueno, Independiente sigue ganando 2-1 en 70 minutos de partido. A las 11 de la noche también por la Copa Sudamericana, Palestino de Chile va a recibir a Neil de Rosario, golpeado por la dura derrota en el Clásico Rosarino. Y veremos si el equipo del Monoburgos puede cambiar la cara de, de las que dejó la semana pasada en el torneo local.
0: Sí, 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 una dura derrota en el en el clásico, así que veremos si puede enderezar un poco el barco, en este caso en competencia internacional. Y hablando de competencias, este año tendremos los Juegos Olímpicos y este, los trabajadores sanitarios japoneses cuestionan su participación en dichos juegos. Los organizadores de lo que debía ser Tokio 2020 tienen previsto asignar unos diez mil profesionales sanitarios a la Villa Olímpica y las sedes de las competiciones, una idea cuestionada por los profesionales de la salud a tres meses de la cita olímpica y en medio de la cuarta ola de contagios en Japón, eh, los, los trabajadores sanitarios de ese país se mostraron en contra de ese despliegue para asistir durante la competencia en un momento en que el sector se encuentra bajo enorme presión por la cuarta ola de contagios en Japón, así lo advirtieron sus voceros, según destaca el diario Mundo Deportivo. Eh, faltan solamente tres meses para el inicio de los Juegos, que comenzarán el próximo 23 de julio y Tokio enfrenta el problema de los enfermeros que se opusieron a este pedido de los organizadores para que la Asociación de Enfermería de Japón, aporte profesionales para trabajar de forma voluntaria, encima, durante la competencia. La protesta fue apoyada por la Federación Japonesa de Sindicatos Médicos, que publicó un comunicado reclamando esta revisión inmediata a esa petición. Así que bueno, se abre aquí un conflicto que quizás los organizadores no se esperaban, Brian.
1: Sí, en unos cuestionados Juegos Olímpicos por esta situación, por el COVID-19. Esta protesta que fue apoyada por la Federación de Sindicatos Médicos del de País Asiático en la que publicó un comunicado reclamando la revisión inmediata de esa petición. Intentamos tomar medidas que de forma que no afecten al sistema médico local y para que al mismo tiempo el personal sanitario Ayude a desarrollar los juegos de forma segura, dijo el portavoz del Ejecutivo japonés en una rueda de prensa. La idea del funcionario de nombre Kato es que los trabajadores sanitarios colaboren con horarios flexibles y condiciones cómodas, además de pagar ayudas financieras a los centros médicos que aporten personal para la máxima cita olímpica del deporte mundial y en ese contexto de la cuarta ola de contagios que afecta a Japón desde principios de abril el número de personas con síntomas graves de coronavirus alcanzó en las últimas horas otra cifra récord desde el inicio de la pandemia con 1500 pacientes cursando la enfermedad
0: así es y hablando de Juegos Olímpicos Argentina va a tener una representante más también en la cita máxima Brian
1: Sí, así es. Este El fin de semana nos enterábamos de esta gran noticia que por tercera vez va a participar María Belén Pérez Mauriz, esta esgrimista argentina de 35 años que va a estar representando a nuestra delegación nacional luego de haber obtenido el pasaje olímpico en el, Panamericano Ameri en el preolímpico americano disputado en San José de Costa Rica en la final de Sable Femenino la erimista Oriunda de San Nicolás venció a la venezolana Alejandra Benítez con el resultado final de 15 contra 6 obteniendo su pasaje olímpico a los Juegos de Tokio-Japón, así que María Belén Pérez Mauriz dirá presente por tercera vez en la máxima cita del deporte mundial luego de haber representado a nuestro país en los Juegos del año 2012 realizados en la ciudad de Londres, Inglaterra, y en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016, viene de obtener una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima del año 2019, disputado en Perú. Así que, otra gran alegría para nuestra delegación de tener a Belén Pérez Mauriz, esta esgrimista de 35 años que va a representar a la Argentina en Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Así es, y ahora pasamos a hablar de básquet de la Liga Nacional porque San Lorenzo llegó a la final, San Lorenzo de Almagro eh, está en la nueva final de la Liga Nacional de Básquet luego de eliminar a San Martín de Corrientes y va a definir el título con Kimsa, el equipo de Santiago del Estero el sincron se impuso eh, en obras a San Martín de Corrientes 72-69 y cerró la serie de semifinales por 2 a 1, en la definición eh, San Lorenzo irá contra Kimsa y buscará el pentacampeonato, el conjunto seantagueño había dejado en el camino a Boca Juniors las finales al mejor de cinco encuentros comenzarán este jueves en obras el templo del rock, Brian
1: Sí, este, esta definición que eh, encuentra a San Lorenzo contra Kimsa en busca de este Campeonato eh, este, De la Liga Nacional De Básquet Y hablando de San Lorenzo Pero en otro ámbito deportivo Hablamos de fútbol Una baja sensible para el equipo De Boedo, ya que el delantero paraguayo De San Lorenzo Estamos hablando de Ángel Romero Dio hoy positivo Luego de haberse hisopado Por lo que deberá per eh, Perderse los próximos partidos Del de equipo de Diego Dabove. En consecuencia, el jugador fue aislado y no estará en el, los duelos del día jueves ante 12 de octubre de Paraguay por la Copa Sudamericana y también contra la definición que tendrá ante Racing Club de Avellaneda el próximo fin de, sena, fin de semana por la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Eh, se viene también un fin de semana caliente en materia deportiva porque vamos a tener una cedilla de partidos del cual todavía se están empezando a, a definir, ¿no? Vamos a sí. tener otro fin de semana caliente.
0: Sí, sí, como el último domingo, en donde hubo 13 horas seguidas de transmisiones, superproposición de encuentros, bueno, lo que nos tiene acostumbrado este, el producto, como los fanáticos suelen decir, ¿no? Bien.
1: Así que bueno, vamos <risa> no, a estar no ahí atentos de... todavía. No, trate de entenderla. De entenderla. Así que pues más o menos... Todavía no está la, la
0: gris. Claro, más o menos eh, sería de la siguiente manera. El sábado eh, a las 13 Godoy Cruz Banfield, 15 y 30 Gimnasia la Plata y Vélez, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia. A las 18 del sábado Patronato Ante Boca. Y el domingo desde las 10 de la mañana, este horario tan raro. Ni, le, ni que se vendieran sí. los derechos a otros países, ¿no? Uno imagina este, eso, pero la verdad que no se sabe por qué eh, se resuelven este tipo de horarios tan eh, a contramano de lo que era costumbre. Pero lo cierto es que a las 10 de la mañana del domingo, Arsenal Central Córdoba, 12 y 10, Argentinos Estudiantes, 14 y 30, el Clásico Racing San Lorenzo mismo horario para Platense y Rosario Central, River Aldosivi, un River que después de ser derrotado ante Banfield tiene que jugarse el todo por el todo para tratar de meterse entre los cuatro mejores, 17 y 15 Lanús y Talleres, mismo horario para Huracán recibiendo Independiente, y el clásico de Santa Fe, Colón y Unión también en el mismo horario porque depende mucho de los eh, resultados para el último clasificado en ese grupo y a las 21 Newell's Albois. recibiendo a Sarmiento, así que eh, depende mucho también lo que decida la provincia de Santa Fe eh, y lo que establezca el ministerio de salud local en cuanto a ese horario de Colón y Unión y este, claro. depende también la a qué hora se termine jugando de ese partido Huracán e Independiente que comparten el mismo grupo y son los equipos en disputa para clasificar una zona A que está liderada por Colón que ya se aseguró la clasificación con 24 puntos Estudiantes que venció a Platense, el último encuentro tiene 22 tercero está San Lorenzo con 21 y cuarto está River si no me equivoco no con mayor diferencia de gol por eso tiene eh, 18 puntos y está por delante de Rosario Central pero habrá que estar atento al resultado ante el Aldo Civi de Fernando Gao, y en la zona B está todo mucho más claro porque Vélez eh, ya se aseguró su lugar, 28 puntos Boca 22, Talleres 20 y Unión de Santa Fe hasta ahora es el último clasificado con 18, pero quinto viene Independiente con 17 Lanús tiene 19 y Gimnasia tiene 15 puntos así que este, está todo por verse en ese grupo así que veremos quiénes son los que terminan clasificando a la siguiente fase de esta liga profesional de fútbol de primera división así que bueno chequeamos ahora cómo siguen los partidos este, de la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores sigue ganando Independiente por 2 a 1 este, gremio 3 a 0 ante Cerro Porteño y Vélez este, en su visita a Chile 1 a 0. Lo de Santos es eh, llamativo, ¿no? Después de la renuncia de Holland empieza a aparecer el funcionamiento, ¿no?
1: Sí, porque está ganando 4 a 0, todavía no terminó el partido, faltan 9 minutos, eh, eh, raro, ¿no? Eh, que de repente... Santos recobrará la memoria tan rápidamente cuando hay gol de Santos, 5 a 0, a <risa> los 83 eh, minutos. Eh, eh, 5 a 0, golea a Strongers, el equipo boliviano. También Vélez está ganando 1 a 0 ahí en Chile, resistiendo y tratando de llevarse esos tres puntos fundamentales luego del de brusco comienzo en el torneo continental independiente que está dejando el alma prácticamente. Se está empezando a ver el signo de cansancio de los jugadores cuando faltan ocho minutos para que finalice el partido. Sigue ganando 2-1 en Bahía. Y Jorge, déjame hacer un paréntesis en la información deportiva con una publicación que se acaba de, de confirmar, una noticia importante para nuestro país, porque se confirmó que la vacuna de Sinopharm... Va a producirse en, en la Argentina, así lo ha confirmado la embajada de China en nuestro país, tras una reunión de Carla Bisotti con Zhou Xiaoli, el embajador de China en Argentina, que confirmó que se alcanzaron los acuerdos para la producción de la vacuna de Sinopharm en la Argentina. Las farmacéuticas de ambos países van a realizar inmediatamente las consultas para empezar la producción lo antes posible, es el tuit de la embajada china en nuestro país, es una noticia de última hora, y una noticia muy importante, Jorge.
0: Sí, eh, la verdad que una sí. Una noticia
1: muy buena. Sí,
0: y vos sabés que de... la través vez... Eh, sí, decime.
1: No, sí, sí, continúa, por favor.
0: La través este... charlaba con gente que se aplicó la vacuna eh, COVID -Shield. este Es la que se hace... Sí. Eh, entre India y AstraZeneca, bueno AstraZeneca también que no está cumpliendo en este momento con, este, con la entrega de las, de las vacunas, así que bueno es, es positivo que eh, se llegue a este acuerdo con, con China mientras también hubo algunas reuniones por este, la de AstraZeneca con eh, Oxford, así que bueno este, una noticia más que, que importante, así valía la pena eh, resaltarla, ¿no? lo que vos comentabas
1: Sí, y lamentablemente hay novedades de Brasil, donde ha pasado de todo en los últimos 60 segundos. Sí. Este,
0: decilo, sí este, gol
1: de Bahía, empató y ahora hay penal de Sosa a un jugador de Bahía cuando falta poco para el final. Este Se ha desmoronado independiente. Si querés, te pongo el audio. Dale. Este, hay, hay algunas escaramuzas ahí entre los jugadores de entre Bahía e Independiente, un final caliente.
0: Este, ¿Atajará Sosa? Faltan
1: ahora. tan solo cuatro minutos, lo atajará Sosa, veremos. Este, si penal, a tener. Malo que le hace Sosa, pero ahora cuando tengamos el audio te lo voy a poner. Todavía están discutiendo Sosa y el jugador brasileño. Penal malo, feo que hace
0: Sosa. Está, está para, Obvio, para es relatarlo, Brian, ¿eh?
1: No, yo no estoy para relatar, está Jorge Barril para relatar, no, en este vuelvan
0: el bambín, no sé quién es Relatale, no Dale, animate. Van 39, Sosa, no casi 40.
1: 84 minutos de partido, el brasileño que pone la pelota en el punto penal, Sosa, que todavía no vuelve al arco, 2 a 2 el partido penal que puede definir este gran este gran partido, Sosa que vuelve al arco por indicaciones de, del árbitro, se prepara el jugador brasileño, momentos de tensión, Sosa que lo mira al brasileño, el árbitro que dice, no se adelanten a los jugadores de Independiente, momentos de nerviosismo en Brasil, 85 minutos, va el jugador brasileño, se prepara el uruguayo, el arquero independiente, penal para Bahía, el, el árbitro que da la orden, se prepara el jugador brasileño y va, el remate, ahí va, le pega, tapó Sosa, señores, tapó Sosa, tapó, tapó el arquero independiente, y los jugadores que van a abrazarlo a Sosa, que fue la figura del partido, siguen 2 a 2, independiente y Bahía, tremendo final Brasil, Jorge. La verdad tremendo, que sí.
0: tremendo. tremendo. En, medio de, que en medio de una lluvia terrencial con, con ya sectores anegados y bueno, esta gran actuación de, de Sosa que se redime después de ese penal, después de lo que fue el descuento y ahora el empate 2 a 2. Así que eh, minutos finales eh, con la atención de este suceso en la previa y todo lo que fue el partido, el condimento de la lluvia le agrega un condimento extra justamente
1: Sí, este eh, eh, duele el 2 a 2 porque Independiente había hecho un gran esfuerzo pero el cansancio se, se hizo sentir, lamentablemente Bahía aprovechó la debilidad de Independiente y puso el 2 a 2 y ahora bueno este, el tiempo que hacen los jugadores del rojo en un final electrizante
0: y sí, ahora va a querer este, quedarse con el punto al menos y no perderlo después de toda la, la complicación que, que hubo Así que veremos cómo se definen estos minutos En un rato juega Defensa, en un rato juega Boca también eh, Más tarde a las 23 Newell's en un horario insólito Pero este, van a terminar de verlo muy tarde los hinchas leprosos eh, El equipo del Monoburgos Y nosotros ya nos vamos despidiendo amigos
1: así ah, es, nos vamos despidiendo la verdad que el programa de hoy ha sido intenso de principio a final, Este, un saludo enorme a toda la gente que nos está escuchando, que nos acompaña todos los días todos los días en Radio Pacú y todos los martes acá en Tiempistas. a todo General Rodríguez por seguirnos eh, ahí en FM Láser y yo me despido, Jorge, como siempre un placer
0: así es, y ahí va a quedar guardado este programa y todos los de nuestra radio así sí, que va a se quedar viene allí. a la
1: mente el relato el relato de Marcelo Bafa claro sí, el... no, sí nunca más lo quiero escuchar por favor. <ríe> así
0: que bueno va a quedar allí tu tu relato inmortalizado este allí en el en, en el audio así que bueno un saludo para Luis un saludo para Manu de FM Laser 93.5 que siempre nos pone allí en el aire así que Brian será hasta el próximo martes 7 días nos vamos a reencontrar el próximo 11 con 100 eh, pistas y mañana con punta y taco con grandes protagonistas eh, del fin de semana te puedo confirmar que va a estar Jerónimo Gonet que va a estar Rodrigo Lugón que son los ganadores del TC Pista Mouras y del TC Mouras respectivamente puede haber alguna sorpresita más de otras categorías así que bueno, a no perdárselo mañana a las 15
1: eh, sea, se mal acostumbraron ahí con Matías Herantes eh, a recibir un invitado, no solo un invitado sino son más de un invitado cada programa pero me alegra que Punta y Taco siga eh, manteniendo este buen ritmo con estos invitados de primer nivel así que como siempre Punta y Taco mañana a las 15 en Radio Pacú con la conducción de Jorge Herrera y Matías Serantes.
0: Así es, así que aquí te dice muy bueno el relato, Brian, así que anda preparándote, no, capaz que terminamos eh, vos relatando y yo comentando a, a algún equipo. Te no, <risas> voy a despedir, le doy no, me, voy, me voy, me retiro, Chao. Así que bueno, un saludo para todos, cuídense, que terminen muy bien esta semana, mejor dicho que la transiten de buena manera, hay que seguir cuidándose y respetándolos.